0: Ich lese uns den Predigtext, der steht in der Apostelgeschichte 2. Ihr könnt ihn in eurem Programmheft mitlesen gern. Da heißt es, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehren, der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet.
1: Es ist was ganz Besonderes, hier mit euch den neunten Geburtstag zu feiern, und ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für die Zeit, die wir gerade zusammen verbringen können. Danke, dass genau die Menschen im Raum sind, die jetzt im Raum sind. Danke, dass wir uns gegenseitig äh, langsam wahrnehmen können, ob wir uns kennen, ob wir uns nicht kennen. Danke, dass wir vielleicht glauben können, dass du uns auch zusammengebracht hast heute Morgen. Ähm danke, dass dir vielleicht Dinge auf dem Herzen liegen für jeden und jede von uns und ich bitte dich, dass uns das bewusst werden kann und dass wir tatsächlich deine Stimme hören in diesem Text und auch in meinen Gedanken dazu. Amen. Das ist jetzt heute schon der zweite Sonntag in Folge in dem wir uns mit dem Text beschäftigen, den Anne gerade vorgelesen hat. Und wenn ihr gestern, äh, gestern, wenn ihr das letzte Mal da wart, dann erinnert ihr euch vielleicht, dass wir uns beim letzten Mal damit beschäftigt haben, dass hier eine Bewegung, dass die, die Anfänge einer Bewegung hier ähm, beschrieben werden, die in der Geschichte der Menschheit wirklich einmalig ist. Also wenn man sich das mal so im Zeitraffer anschaut, ja, Jesus zieht drei Jahre lang mit zwölf Jüngern und vielleicht einem erweiterten Kreis von 120 Menschen durch das Hinterland eines Hinterlandes, ja, also einem Land, das so groß war wie Hessen und so bedeutsam wie Brandenburg. Und innerhalb von 300 Jahren wächst diese Bewegung von 120 Leuten auf im Jahr 350 über 30 Millionen Menschen. 53 Prozent der damaligen Bevölkerung des Römischen Reiches waren zu diesem Zeitpunkt Christinnen und Christen. Und das ohne Internet, ohne Social Media und bis zu diesem Zeitpunkt auch ohne jegliche Gewalt- oder Machtanwendung. Im Gegenteil, es wurde Gewalt und Macht angewendet, um diese Bewegung irgendwie zu, zu unterdrücken. Und trotzdem hat sie sich rasant ausgebreitet. Und die Frage, die wir uns letzten Sonntag so ein bisschen ausführlicher gestellt haben, ist, was ist denn da bitte passiert? Ja, wie konnte das denn passieren? Und die Antwort, auf die wir gestoßen sind, war, dass so auf rein soziologischer Ebene, jetzt mal einfach so betrachtet, ohne vielleicht irgendwie Gott und geistliche Komponenten damit reinzunehmen, auf rein soziologischer Ebene betrachtet, ist die ganz einfache Antwort, dass die frühe Kirche eine so attraktive Gemeinschaft war, das war so außergewöhnlich, was die Menschen da miteinander gelebt haben, wie sie füreinander gesorgt haben, wie sie für die Armen, die Kranken, für die Ausgestoßenen äh, gesorgt haben, dass die Nachbarinnen und Nachbarn dieser Menschen gesagt haben, ich will davon teil sein. Das ist so besonders, das ist so attraktiv, ich will das auch haben. Ja, diese Liebe, diese Fürsorge, diese Atmosphäre, ich muss davon ein Teil sein. Anders gesagt, was hier im Text beschrieben wird, diese liebevolle Gemeinschaft, das war vielleicht der entscheidende Faktor, warum das frühe Christentum sich so schnell ausgebreitet hat. Und jetzt haben wir letzten Sonntags uns das, wie gesagt, im Detail angeschaut, was damals passiert ist. Und heute wollen wir uns jetzt anschauen, was wir denn heute für uns als Projektkirche rausziehen können. Und wir machen das an unserem neunten Geburtstag. Und ich musste ehrlich gesagt so ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe, ja, dass das heute unser Thema ist an unserem neunten Geburtstag. Weil man könnte jetzt ja sagen, ah ja, gut, also ich meine, das ist ja einfach. Ja, äh, das ist die Kernkompetenz von Kirche, so Gemeinschaft und wir fühlen uns alle wohl und es ist voll schön. Ja. Also ein dankbares Thema für jeden predigenden Menschen an einem Geburtstag. Ich sage euch aber ganz ehrlich, nach neun Jahren... Das Gegenteil ist der Fall. Ja, bei keinem Thema fanden wir es in den letzten neun Jahren schwieriger, irgendwie was zu finden, was tatsächlich gut ist und was irgendwie passt und was die Menschen auch bewegt. Bei keinem Thema ist die Sehnsucht größer in den letzten neun Jahren gewesen und in, bei keinem Thema war die Frustration größer. Mein persönlicher Eindruck als Pastor, der lange Zeit auch das Projektkirche geleitet hat, ist, wegen keinem Anliegen sind mehr Menschen ins Projektkirche gekommen, weil sie Gemeinschaft wollten, und wegen keinem Thema sind sie wieder gegangen, mehr gegangen, als dass sie Gemeinschaft wollten irgendwie und das hat irgendwie hier nicht geklappt. Gemeinschaft in Berlin zu bauen, das war und ist für uns in neun Jahren eine riesige Herausforderung. Alle wollen es und keiner weiß wie. Und deswegen möchte ich heute mit euch genau darüber nachdenken. In zwei ganz einfachen Fragestellungen. Zunächst mal erstens, woran scheitern wir eigentlich bei der Gemeinschaft, die wir bauen wollen? Und zweitens, was können wir denn von diesem Text und dieser ersten Gemeinschaft von Christen vielleicht lernen? Zunächst mal, woran scheitern wir denn genau? Jetzt ist das so eine Frage, ja, da gibt es irgendwie 10.000 Antworten. Und es ist tatsächlich, glaube ich, auch wichtig, ein paar von diesen 10.000 Antworten sich mal bewusst zu werden, einfach wenn ihr mit Gemeinschaft in christlicher Gemeinde frustriert seid, dann hört euch mal ein paar von diesen Faktoren an. Okay? Erstens, ein Faktor, woran wir scheitern, sind unterschiedliche Lebenssituationen. Also versucht mal einen Termin zu finden mit all den Menschen, die hier, im Team, die hier gerade im Raum sind. Es ist quasi unmöglich, einen Termin zu finden, an dem alle können. Wir haben hier Singles unter uns, wir haben Familien unter uns, Familien mit kleinen Kindern, Familien mit Teenagern, wir haben Studenten unter uns, wir haben Menschen, die in Schichtarbeit sind, wir haben Menschen, die ständig verreist sind. Er ja, sind eigentlich nie da, aber trotzdem Teil unserer Gemeinschaft. Schön für euch. Der Erfahrungswert als Pastor, Langjähriger, jetzt zehn Jahre hier in Berlin, allein daran scheitern wir oft. Und es ist keine billige Ausrede. Ja, die Kinder müssen tatsächlich zu einer bestimmten Zeit ins Bett. Tut mir leid, da bin ich halt zu Hause. Und die Masterarbeit muss wirklich fertig geschrieben. Ist einfach so. So trivial es klingt, aber es ist eine echte Herausforderung. Faktor 2. Wir haben unterschiedliche Erwartungen an Gemeinschaft. Einige von uns suchen hier vor allem Freunde. Einige von uns suchen hier gerne einen Partner. Einige von uns suchen hier Leute, mit denen sie viel beten können. Andere von uns suchen Leute, mit denen sie ganz viel abhängen können. Die Fünften wollen gerne Gruppe, wo sie sich teilfühlen können und was sich irgendwie cool anfühlt. Und die Sechsten wollen gerne Geistesgaben ausleben. Und mein Erfahrungswert ist wiederum, egal was man macht, es herrscht eigentlich ständig Frustration. Was hier passiert unter uns, das ist zu fromm oder nicht fromm genug. Es ist zu häufig oder zu wenig. Ja, so trivial das klingt, es ist ein echtes Problem. Faktor 3. Berlin, ja, Berlin. Warum ziehen Leute nach Berlin? Naja, die einfache Antwort ist, weil ganz viele Leute in Berlin mal ein bisschen sich ausleben wollen, Freiheit genießen wollen. Ja, man kommt oft aus so einem anderen Setting und in Berlin darf man einfach mal machen, was man will. Und das ist ein Klischee, ist mir bewusst, aber das Klischee hat einen Grund. <lacht> Unsere Stadt ist doch tatsächlich voll von Menschen, also von uns die sich möglichst gerne jetzt nicht so ganz festlegen wollen auf irgendwas, bisschen spontan bleiben wollen, flexibel bleiben wollen, mal eine Weile ihr Ding machen wollen. Und wir lieben das. Ja, wir lieben das. Ich liebe das. Aber entsprechend das ist es natürlich super schwierig, so eine richtige Gemeinschaft hier zu bauen. Die Gemeinschaft der Unverbindlichen, das ist so ein bisschen wie eine Briefkastenfirma. Sie existiert, aber wenn man hinfährt, ist nie jemand da. <lacht> und selbst bei und selbst bei den eher verbindlichen von uns, Faktor 4, hat Berlin doch eine gewisse Müdigkeit erzeugt. Eine gewisse Müdigkeit. Man hat sich immer und immer wieder Leuten geöffnet, man hat Gemeinschaft gebaut, man hat sich investiert und dann sind die alle irgendwann weg. Ja, Joe hat das irgendwann mal nachgeschaut, so circa 15 bis 20 Prozent der Leute, die so regelmäßig ins Projekt Kirche kommen, ziehen jedes Jahr weg. Und das heißt, man ist ständig am neu anfangen und dann merken, oh, okay, ziehen weiter, schade. Ja? Und man ist sich irgendwann müde des Ganzen und, 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 und immer diese neuen Leute, immer die neuen Anfänger, das ist schön, aber es ist auch, es ist auch anstrengend, man kann irgendwann nicht mehr. Faktor 5. Narzissmus. Hui ja. <lacht> Narzissmus, aber es ist ja kein Geheimnis, dass wir als Gesellschaft immer narzisstischer werden und dass das Auswirkungen hat auch auf Gemeinschaft. David Brooks. Zum Beispiel ein äh, recht bekannter kultureller Analytiker aus den USA hat ein Buch geschrieben, The Road to Character, und er beschreibt darin ähm, einen standard narzissmus -Test, den also Psychologinnen und Psychologen ihren Textsubjekten ähm, zu bestimmten Zeitpunkten immer mal wieder vorgelegt haben. Da sind dann so Aussagen drin wie, äh, ich bin ziemlich außergewöhnlich oder wenn ich die Welt regieren könnte, wäre sie ein besserer Ort oder jemand sollte eine Biografie über mich schreiben, weil mein Leben ist doch eigentlich ziemlich interessant. Und innerhalb der letzten 20 Jahre ist der Prozentsatz an Menschen, die diese Sätze unterschrieben haben, also die sozusagen jetzt rein klassisch ein narzisstisches Persönlichkeitsprofil aufweisen, der Prozentsatz um 30% Prozent gestiegen. Ja, das heißt, als Gesellschaft sind wir einfach immer mehr in diesem Denken mit drin, dass wir irgendwie besonders sind und so weiter. Und das Schöne ist jetzt, das betrifft nur die Leute da draußen, ja, ist zum Glück nicht unser Problem hier, wir sind ja alle frei von Narzissmus, aber gäbe es das auch unter uns, dann wäre das ein echtes Problem für Gemeinschaft. Und zwar einerseits, weil wir Pastoren diesem Profil oft viel mehr entsprechen, als ihr denkt und als wir selbst denken. Ich nehme mich da bewusst mit rein. Aber narzisstische Pastoren narzisstische Gemeinden gründen oder narzisstische Gemeinden prägen und es dann vielleicht in der Gemeinde so einen inneren Kreis gibt, wo man einfach nicht reinkommt, weil man ist nicht cool genug oder nicht fromm genug. Oder die Gemeindeidentität ist dann so ganz stark geprägt davon, dass man was Besonderes ist. Wir sind besonders als Gemeinde, ja ein bisschen anders als die anderen Gemeinden. Es killt Gemeinschaft. Auf der anderen Seite kommt mit dem natürlich so eine bestimmte Anspruchshaltung auch in der Gemeinde vor. Ja. Wir alle, davon können wir uns gar nicht frei machen, haben diesen Drive so ein bisschen mit drin. Ich bin wichtig, ich bin besonders, ich bin besonders wichtig. Und deswegen sind meine Bedürfnisse auch mal wirklich entscheidend. Es fällt uns ganz einfach und ganz realistisch immer schwerer, den Blick von der Frage wegzubekommen, was bringt denn mir das hier? Ja, und wie fühle ich mich hier? Und bin ich, bin ich gesehen und bin ich eingebunden? Und, und so. Das ist irgendwie ein Killer für Gemeinschaft. Und man könnte das immer weitermachen. Ich habe noch zehn weitere Aspekte gefunden, aber ich höre an der Stelle mal auf. Denn hier ist der Aspekt, der für mich persönlich dem allem so ein bisschen zugrunde liegt und der vielleicht, wenn ich es identifizieren müsste, auf einen Punkt, der vielleicht so das Grundproblem ist. Und zwar, das ist der Eindruck, den viele von uns wahrscheinlich haben, mir inklusive, dass wir diese Gemeinschaft hier eigentlich letztendlich nicht wirklich brauchen. Wir brauchen sie letztendlich nicht. Es ist total schön, aber wir brauchen sie nicht. Und das ist jetzt, glaube ich, etwas, was nicht nur im Blick auf christliche Gemeinde stimmt, sondern auf Gemeinschaft ganz allgemein. Sebastian Junger, ein Journalist und Autor, hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, das ich euch sehr empfehlen kann. Es ist dieses Buch hier. Es das heißt Tribe, Homecoming and Belonging. Und darin stellt er im Wesentlichen eine ganz, am Anfang eine ganz interessante Beobachtung an. Und zwar sagt er, in der westlichen Welt haben wir uns mit unserer Technologie und mit dem wie wir uns so aufstellen, inzwischen sind wir so weit vorangeschritten, dass der Durchschnittsmensch eigentlich in seinem Alltag auf niemanden mehr angewiesen ist. Man ist auf niemanden mehr angewiesen. Ja, also klar sind wir von anderen Menschen abhängig, das ist schon klar, aber das ist ziemlich abstrakt. Es ist eigentlich wirklich möglich, so durch sein Leben zu gehen und für sich zu bleiben. Man kann leben nach dem Motto, ich will nichts von dir, du willst nichts von mir ja, und ich baue mir einfach mein Leben zurecht, so wie, das, wie, wie mir das gefällt. Wir müssen keine Rücksicht mehr groß nehmen, wir müssen eigentlich mit niemandem mehr so richtig in Beziehung sein. Wir können einfach machen, was wir wollen. Und die große These und die sehr spannende These des Buches ist, dass wir das als Segen empfinden. Das ist für uns eine tolle Entwicklung. Er ist doch mega, ich kann einfach machen, was ich will. Er sagt, das ist ein riesiger Fluch für uns. Und ich lese euch mal einen Abschnitt aus dem ähm, Buch vor, ich find, ihr findet das auch im Programm, wenn ihr mitlesen wollt. Er schreibt, je moderner unsere Gesellschaft wurde, desto mehr konnten Menschen unabhängig von irgendeiner Gemeinschaft leben. Jemand, der heutzutage in einer Stadt lebt, kann zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte einen ganzen Tag oder ein ganzes Leben durchleben und dabei keinem vertrauten Gesicht begegnen. Man kann von vielen anderen umgeben sein und sich trotzdem zutiefst allein fühlen. Gefährlich allein. Die Beweise dafür, dass uns dies schwer zu schaffen macht, sind überwältigend. Glücksgefühle sind bekanntlich schwierig zu messen, mentale Krankheiten dagegen nicht. Zahlreiche kulturübergreifende Studien haben gezeigt, dass die moderne Gesellschaft trotz aller fast schon an Wunder grenzenden Fortschritte in Medizin, Wissenschaft und Technologie in der gesamten Menschheitsgeschichte von den höchsten Fällen an Depressionen, Schizophrenie, schlechter Gesundheit, Angststörungen und chronischer Einsamkeit befallen ist. Wenn Wohlstand und Urbanisation in einer Gemeinschaft steigen, tendiert die Rate an Depressionen und Suiziden ebenfalls zu steigen. Anstelle Menschen von klinischen Depressionen zu schützen, scheint steigender Reichtum sie zu fördern. Der Mechanismus scheint relativ simpel. Ärmere Menschen sind gezwungen, ihre Zeit und ihre Ressourcen zu teilen und das heißt, sie leben in engerer Gemeinschaft miteinander. Ich weiß nicht, ob ihr den Kausalzusammenhang mitgehen würdet, den er hier aufmacht, aber zumindest, als ich mich nochmal versucht habe, ein bisschen einzulesen, die, die Statistiken sind tatsächlich schockierend. In Großbritannien, ich habe dir das mitbekommen, wurde 2018 ein Ministerium für Einsamkeit ins Leben gerufen. Ein Ministerium für Einsamkeit. Und begründet wurde das mit der traurigen Realität des modernen Lebens, dass das einfach ein Riesenproblem ist in unserer Gesellschaft. In Berlin, äh in Deutschland werden die Zahlen immer noch nicht so wirklich erhoben, aber Schätzungen sind, dass jeder zehnte Mensch chronisch einsam ist in Berlin, äh in Deutschland. Und Berlin hat bestimmt keinen kleinen Anteil daran. Wusstet ihr, dass 49% Prozent aller Wohnungen in unserer Stadt Einzimmerwohnungen sind? Das heißt einfach, dass ganz viele Menschen alleine wohnen, was schon mal schnell dazu führt, dass man einsam ist, wobei man kann auch in Gemeinschaft und in der Familie leben und sich total einsam fühlen, das sei damit gar nicht gesagt. Einsamkeit unter Männern, ein besonders großes Thema. Dazu diese Woche einen Artikel gelesen, der so die neuesten statistischen Erhebungen dazu hat. Und einer von fünf Single-Männern sagt, dass er keine engen Freundschaften hat in seinem Leben. Keine engen Freundschaften. Einer von fünf. Und nur 20 Prozent aller Männer überhaupt sagen, dass sie in der letzten Woche irgendeine Art von emotionaler Unterstützung von einem Freund oder einer Freundin bekommen haben. Nur 20 Prozent haben emotionale Unterstützung erlebt. Wobei auch interessant, die einsamste Gruppe laut Statistiken sind Frauen zwischen 18 und 24 Jahren. 53% Prozent aller Frauen in Deutschland in dieser Alterskategorie fühlen sich oft oder immer einsam. Und dieses Thema ist riesig. Ja, das gefährdet uns als ganze Person. Die WHO hält Einsamkeit für so schädlich wie 15 Zigaretten am Tag. So schädlich wie 15 Zigaretten am Tag. Für mich hat diese These, die er aufgestellt, die Sebastian Junger hier aufgestellt hat, so viel Sinn gemacht, weil er quasi sagt: Die Ironie unserer Gesellschaft ist, dass das Beste, was wir denken, was uns passieren kann, das Schlechteste ist, was uns passieren kann. Das Beste, wovon wir immer so träumen, was in unserem Leben passieren soll, nämlich Karriere zu machen, so richtig Chatsetter zu sein, so eine perfekte Kleinfamilie zu gründen, das Schlimmste ist, was uns passieren kann weil wir spätestens dann den Eindruck haben, dass wir das nicht mehr nötig haben, was wir doch eigentlich so dringend brauchen. Nämlich andere Menschen, Teil einer Gemeinschaft zu sein, auf andere angewiesen zu sein und andere sich auf uns anweisen, angewiesen sein lassen. Jetzt könnte man an der Stelle sagen, naja, okay, das heißt aber, wir müssen einfach alle lernen, mal wieder rauszugehen, ja, ein paar Leute zu treffen, ein paar Freundschaften zu schließen, für immer mal ein Freundschaftsseminar und dann finden die Leute doch wieder einen Anschluss, dann ist ja alles gut. Sebastian Junger sagt dann aber, nee, das würde, es, das würde es nicht bringen. Und er erzählt dann nochmal eine andere Anekdote, die ich euch kurz schildern will. Und zwar sagt er, im 17. und 18. Jahrhundert gab es immer wieder ähm, Auseinandersetzungen, wie wir wissen, zwischen der indigenen Bevölkerung in den USA und den weißen Kolonisten. Das heißt, es wurde immer wieder gekämpft, es gab immer wieder Gefangene und dann gab es auch immer wieder so ein, zwei Jahre später äh, Momente, wo diese Gefangenen jetzt wieder ausgetauscht wurden. Das heißt, die Leute durften wieder nach Hause zu ihrem Stamm oder in die weiße Bevölkerung zurück. Und das Faszinierende, wenn man sich das anschaut und die Statistiken dazu liest, was passiert ist, ist, dass die indigenen Menschen immer, sobald sie konnten, zurück sind in ihren Stamm, während die weißen Menschen, die für ein paar Jahre in so einem Stamm mitleben mussten, zwar dann nach Hause zurückgehen durften, aber es nie gemacht haben. Ja. Also die, die Zahlen sind überwältigend, dass quasi Menschen nicht mehr zurückgegangen sind in ihre weise Gesellschaft. Anders gesagt, gesellschaftlich, technologisch und so weiter viel weiter entwickelt, das, wo sie hätten hingehen können. Und trotzdem haben sie offensichtlich etwas entdeckt, was so viel wertvoller war als alles, was ihnen die westliche weise Gesellschaft zu bieten hatte. Und Sebastian Junger nennt das dann eben Tribe. Tribe muss man vielleicht übersetzen, mit Großfamilie oder mit Stamm oder mit Clan. Ja, anders gesagt, was, was, er, was er sagt, ist, was den Leuten gefehlt hat und was uns bis heute fehlt, ist diese Gemeinschaft, dieses Wir, dass wir Teil von einem Wir sind, wo es auf jeden und jede ankommt, wo es einen Unterschied gibt, dass du da bist. Ein Wir, wo Menschen so beschlossen haben, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Wenn es einem schlecht geht, dann geht das alle anderen was an. Wenn es einem gut geht, dann feiern wir das alle mit. Sebastian Junger sagt, genau das ist für uns Menschen so essentiell. Wir brauchen das so sehr, Teil eines Wirs zu sein, über den eigenen kleinen Tellerrand hinauszuschauen, wo wir gebraucht werden, wo wir uns stützen können. Das ist, was uns letztendlich trägt und was uns tieferes Glück ermöglicht. Und ich möchte euch an der Stelle einfach mal fragen: Habt ihr sowas? Habt ihr sowas? Habt ihr ein Wir? Wer sind denn so eure Leute in Berlin? Wo ihr wisst, da werde ich gebraucht. Wo es euch was angeht, wie es den anderen geht. Wo ihr so wisst, ich kann mich hinwenden an die Leute, wenn ich was brauche, selbst wenn ich die gar nicht so gut kenne. Aber wir haben dieses Wir. Ja? Ich kann da anrufen und sagen, ich habe gerade ein Problem und ähm, kann mir jemand helfen. Und das bringt uns jetzt natürlich zu diesem Text zu unseren ersten Christinnen und Christen. Weil die, die weisen offensichtlich ganz ähnliche Züge auf wie das, was Sebastian Junger beschreibt. Denn warum verkaufen die denn auf einmal einen Acker <lacht> und gehen mit ihrem Geld anders um? Warum? Naja, weil einer von ihnen leidet. Einer aus dem Wir. Und das geht mich was an. Und ich habe da noch einen Acker. Ich kann, glaube ich, helfen. Also mache ich das. Warum sind die täglich zusammen? Naja, weil das ihre Leute sind, die da zusammen sind ja Also komme ich natürlich noch vorbei, wenn ich kann, und äh, wir essen noch zusammen. Das macht man so, wenn man Teil von einem Wir ist. Was der Heilige Geist orchestriert in diesen ersten Jahrhunderten, ist genau das, würde ich sagen. So eine Gemeinschaft, die aus einem Wir heraus lebt, die füreinander sorgt, die miteinander Zeit verbringt, miteinander betet, Abendmahl feiert und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt so eine Einladung für uns. Zumindest so ein Stück, uns das vielleicht neu zu nehmen und zu fragen, ist das nicht eigentlich was, was wir auch als Projektkirche neu leben wollen? Und das bringt mich zu meinem zweiten und kurzen Punkt, was machen wir denn damit? Wie geht's hier weiter? Und auch das, dazu könnte man wieder 10.000 Dinge sagen. Ich möchte mich auf drei kurze Aspekte beschränken. Drei Schritte, die wir gehen können, die ihr gehen könnt, wenn ihr neu sozusagen mit uns zusammen so ein Wir gestalten wollt. Schritt 1. Wir müssen die Kirche in unserem Kopf loslassen. Wir müssen die Kirche in unserem Kopf loslassen. Es war ungefähr so drei Monate, bevor ich meiner Frau begegnet bin, dass ich äh, unterwegs war in, den, in, in Kanada und einen Freund dort getroffen habe, der äh, mir äh, schon relativ nahe stand. Und wir haben dann so Zeit gehabt, zusammen zu quatschen und uns auszutauschen. Und irgendwann ging es dann auch um das Thema Frauen und ich habe ihm quasi geschildert, naja, es gibt die Frau, die ist recht interessant, aber da passt mir irgendwie das nicht. Und da gibt es diese Frau, aber das ist irgendwie das Aussehen und da ist diese Frau. Und das war, ich hatte quasi für fünf, fünf Optionen alle Gründe, warum das irgendwie nicht gepasst hat. Und irgendwann hat mich dieser Freund dann, das ist ein Schotte, der sehr direkt ist, hat mich dann irgendwann in die Augen geschaut und hat gesagt, Alex, es wird Zeit, dass du mal Schluss machst mit der Freundin in deinem Kopf. Ja, es wird Zeit, dass du dich mal einlässt auf eine richtige Frau, eine echte Frau, die nicht alles das erfüllen wird, was du so im Kopf hast. Nur dann kann sich da irgendwann mal was entwickeln und kannst du tatsächlich echte Liebe erleben. Du musst Schluss machen mit der Frau in deinem Kopf. Drei Monate später habe ich tatsächlich meine Frau getroffen und ich glaube, es hat mir tatsächlich geholfen, man nicht direkt zu sehen, was alles nicht gut ist, sondern vielleicht mal zu gucken, was das sein könnte. Es ist ganz interessant, dass Dietrich Bonhoeffer genau das Gleiche sagt, nur über Gemeinde und Gemeinschaft. Ich lese euch das mal vor. Er schreibt, jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Gott hasst die Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Fordernder in die Gemeinschaft der Christen, richtet sein eigenes Gesetz auf und richtet danach die Brüder und Gott selbst. Er steht hart und wie ein lebendiger Vorwurf für alle anderen im Kreis der Brüder. Er tut als er, als habe er erst die christliche Gemeinschaft zu schaffen, als soll es sein Traumbild die Menschen verbinden. Was nicht nach seinem Willen geht, nennt er Versagen. Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen so wird er erst zum Ankläger seiner Brüder, dann zum Ankläger Gottes und zuletzt zu dem verzweifelten Ankläger seiner selbst. Ich glaube, da ist ganz viel Wahrheit drin. Das Erste, was wir machen müssen, ist unser Traumbild von Gemeinschaft und Gemeinde mal loszulassen. Ob das frühere Erfahrungen sind, die du gemacht hast in Gemeinde und die sich nie wieder wiederholen lassen irgendwie, aber du scheiterst daran jedes Mal, wenn du eine neue Gemeinde besuchst. Ob das nicht deine Leute sind in dieser Gemeinschaft und du immer wieder denkst, ah, aber so ganz klicke ich halt da nicht und sind es nicht irgendwie meine Leute und so weiter. Ob es die Art von Gemeinschaft ist, vielleicht die, die gebaut wird, die, die gestaltet wird. Bonhoeffer sagt, wenn wir unseren Traum mehr lieben als das, was tatsächlich existiert, werden wir zum Zerstörer dieser Gemeinschaft. Das ist eine starke Aussage. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass Gott euch vielleicht genau in eine Gemeinschaft gestellt hat. Und je früher ihr sozusagen euch auf das einlasst, was wirklich hier ist, real, die Menschen, die hier sind, die Gott zusammengebracht hat, desto mehr, schneller können wir vielleicht auch den Segen dieser Gemeinschaft gemeinsam erleben. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich glaube, wir brauchen ein neues Verständnis von dem, was hier passiert. Ich glaube, wir brauchen ein neues Verständnis von dem, was hier passiert. Darf ich euch vorschlagen, dass wir das, unsere Gruppe hier, in eine neue Kategorie einsortieren? Lassen Sie uns mal aufhören mit Gemeinde und Gemeinschaft und Kirche und alles, was ihr im Kopf habt. Und lass es uns mal neu greifen, denn das, was wir sind, laut diesen Texten, ist eine Großfamilie. Eine Großfamilie. Ja. Und eine Großfamilie, finde ich, ist extrem hilfreich, weil das heißt, wir sind nicht alle miteinander befreundet. Das heißt, wir finden uns nicht mal alle sympathisch. Es gibt immer den komischen Onkel. Es gibt immer den, die Schwester, die völlig off the rails ist und ganz komisches Zeug erzählt. Ja. Und in den, in den besten Zeiten haben wir ganz tolle Zeiten zusammen, fühlen uns verbunden. In den schlechtesten Zeiten sitzen wir rum und denken, das ist meine Familie, das ist ja wirklich schlimm. Aber das ist das, was wir eigentlich sind. Ja. Wir sind eine Großfamilie, das heißt, wir gehören zusammen. Ihr seid meine Leute. Ja, wir sind verbunden durch den Glauben. Und das heißt, es geht uns was an, wie es den anderen geht. Es ist ein Ort, wo wir mittragen können, getragen werden. Ich finde, diese Kategorie macht es viel hilfreicher, ja, zu sagen, was hier passiert, was hier auch passieren muss oder was hier nicht passieren muss. Allein das ist, glaube ich, so das Mindeste, und dann hat das aber natürlich so viel mehr Potenzial, wenn wir uns jetzt anfangen, als Großfamilie zu verstehen. Denn umgekehrt, wenn wir uns anfangen würden, als Großfamilie zu verstehen, würde es unseren Kleinfamilien viel besser gehen. <lacht> wenn wir uns als Großfamilie verstehen würden, würde es unseren Kleinfamilien viel besser gehen. Hier ist das Problem des modernen Lebens. Was du lebst, hängt nur von dir ab. Hast du Geld, dann hast du Geld, was du selbst verdient hast. Hast du Kinder, dann hast du Kinder, weil du Kinder hast. Ja. Und du kannst nur glauben, das, was du gerade erlebst und was du gerade fühlst. Aber eigentlich sind wir doch Teil von Gottes Großfamilie. Und in Gottes Großfamilie haben die Armen ein Stück Reichtum in der Familie. Die Kinderlosen haben Kinder in der Familie. Die Zweifelnden haben Glauben in der Familie, weil sie zusammengehören. Und ich finde, da ist so viel Potenzial, was uns verloren geht, weil wir das nicht leben. Was wäre möglich, wenn wir unseren Traum von Kleinfamilie so ein bisschen aufgeben würden und in eine K größeren Kategorie denken? In der Kategorie, dass wir zusammengehören, da wäre so viel möglich. Und schließlich ein letzter Punkt, ein letzter, letzter Schritt. Gehe los und finde Gott im Unerwarteten. Finde los, gehe los und finde Gott im Unerwarteten. Ich glaube, Gott hat uns ein riesiges Geschenk gemacht hier im Projektkirche, als Projektkirche. Diese Gemeinschaft, in die wir gestellt sind. Diese Leute, die vielleicht auch jetzt gerade dazugekommen sind, von, mit denen wir ein Teil sind. Und ich glaube, wir haben ehrlich gesagt noch kaum angefangen, das auszupacken. Wir haben kaum angefangen, das auszupacken. Und dieses Auspacken, das lebt davon, dass wir selbst die Initiative ergreifen. Das heißt, ich lade euch ein, in den nächsten Wochen euch mal die Frage zu stellen okay, das ist meine Großfamilie und Gott, wo ist mein erster Anknüpfungspunkt? Was ist das Erste, was ich vielleicht mal machen kann, wo ich Initiative ergreifen kann? Wie kann ich meine Kinder teilen? Wie kann ich Leute mit reinnehmen in das, was ich sowieso mache? Ich glaube, dass darin ganz viel Gottes Potenzial steckt und dass Gott uns gegenseitig helfen will, uns zu begegnen und dass er auch durch den anderen selbst begegnen will. Amen.